0: День в истории 27 ноября 27 ноября, 14 ноября по старому стилю, 1905 года лейтенант Петр Шмидт принял на себя командование восставшим крейсером «Очаков». 27 ноября 1917 года принято положение о рабочем контроле на предприятиях, где занято более пяти наемных рабочих. На предприятиях избираются Фабзовкомы, Высший орган, Всероссийский совет рабочего контроля. По данным Всероссийской промышленной переписи 1918 года, к середине 1918 года специальные контрольные органы функционировали на 70,5% предприятий с числом рабочих свыше 200%. Ведущие предпринимательские организации призывали своих членов противодействовать осуществлению этого декрета. Рабочий контроль служил школой хозяйствования для рабочих масс. Выдвинул из среды талантливых руководителей производства. Подготовил условия для социалистического обобществления промышленности. В ноябре 1918 года Владимир Ильич Ленин говорил Первым основным шагом, который обязателен для всякого социалистического рабочего правительства, должен быть рабочий контроль. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 37, страница 139. Вот лишь некоторые пункты этого положения. Во всех промышленных, торговых, банковых, сельскохозяйственных и прочих предприятиях с числом рабочих и служащих вместе не менее пяти лиц Вводится рабочий контроль над производством, хранением и куплей-продажей продуктов и сырых материалов. Примечание. Во всех торговых, промышленных и прочих предприятиях с числом рабочих и служащих менее пяти государственные центры рабочего контроля могут производить временный и периодический контроль. Рабочий контроль осуществляют все рабочие и служащие предприятия либо непосредственно – если предприятия так мало, что это возможно, либо через своих выборных представителей. Фабрично-заводские комитеты, советы служащих, если таковые есть, осуществляют рабочий контроль, а если таковых нет, то они должны быть выбраны немедленно на общих собраниях с протоколом выборов, сообщением имен, фамилий, адресов выбранных в правительство и местные советы рабочего контроля. Без разрешения выборных представителей от рабочих и служащих, безусловно, воспрещается приостановка предприятия, а также сокращение и изменения в производстве. Для выборных представителей рабочего контроля должны быть открыты все книги и документы, а равно все склады и запасы материалов, орудий и продуктов без всякого изъятия. Решения выборных представителей рабочих и служащих обязательны для владельцев предприятия и могут быть отменены лишь правительственной властью по предложению Центрального учреждения рабочего контроля. Во всех предприятиях все владельцы и все выборные представители рабочих и служащих, выбранные для осуществления рабочего контроля, объявляются ответственными перед государством за строжайший порядок, дисциплину и охрану имущества. Виновные в умышленном сокрытии запасов и подделке отчетов и прочее краются конфискацией всего имущества и тюрьмой до 5 лет. Соучастие в этом карается тюремным заключением до 3 лет. Все законы и циркуляры, стесняющие деятельность фабричных, заводских и других комитетов, и советов рабочих и служащих отменяются. 27 ноября 1917 года Советом народных комиссаров был принят декрет о пособии по беременности и родам. Впервые в мире отпуск по беременности и родам был введен в Советской России. В итоге женщина получила право на сохранение рабочего места и оплачиваемый отпуск в 112 дней то есть 8 недель до родов и 8 недель после родов. При желании маме можно было продлить декрет до года. 27 ноября 1917 года установлена советская власть в Новгороде. Также в этот день советские войска Южного фронта заняли уездный город Воронежской губернии Бобров, ныне в составе Воронежской области. 27 ноября 1920 года Совет Народных Комиссаров принял декрет о мерах по восстановлению хлопкового производства в Туркестанской и Азербайджанской Советских Республиках. 27 ноября 1971 года впервые в мире достигнута поверхность Марса автоматической станцией Марс-2 а также впервые в СССР создан искусственный спутник Марса. На борту спускаемого аппарата был закреплен вымпел СССР. Марс-2 стал первым искусственным предметом на планете. Марс-2 – это советская межпланетная автоматическая станция, впервые в истории достигшая поверхности Марса. Станция была запущена 19 мая 1971 года. Совершила совместный полет и исследование с космическим аппаратом «Марс-3». Вывод на траекторию полета к Марсу осуществлен с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли, последней ступенью ракеты-носителя. Полет станции к Марсу продолжался более шести месяцев. Траектория полета прошла на расстоянии 1380 км от поверхности Марса. Станция свыше 8 месяцев осуществляла комплексную программу исследования Марса. За это время станция совершила 362 оборота вокруг планеты. Спускаемый аппарат Марс-2 был отстыкован от орбитального отсека 27 ноября 1971 года, а сама станция выведена на орбиту искусственного спутника Марса с периодом обращения 18 часов. 27 ноября 1980 года в СССР был осуществлен запуск космического корабля «Союз Т-3», пилотируемого экипажем в составе командира корабля Леонида Кизима и летчиков-космонавтов Геннадия Стрелкова и Олега Макарова. Это был первый полет корабля серии «Союз Т» в трехместном варианте. Таким был этот день в истории.